0: Politiķa vēlas pirms vasaras sezonas noteikti atbildību bāriem un naktsklubiem par pārlieku trokšņošanu. Viņam ir tiesības uz mieru un mūsu pienākums tieši domāt, kā viņiem to mieru nodrošinātu. ASV prezidents Baidens beidzot paziņojis, ka starties uz vēl vienu pilnvaru termiņu Baltānamas saimnieku amatā skaidrosim, vai viņa sānsēnesis atkal varētu būt Donalds Trumps. Vai Rīgā gaidāmā pasaules čempionāta hokeja spēļu laikā arēnā drīkstēs ienest Ukrainas karogus un citādi paust atbalstu Krievijas iebrukumā cietušajai valstī. Par to visu tūdaļ ziņu raidījumā pēcpusdiena, kopā ar tāli eipuru. pogstens 16. un 5. minūtē sāk skanēt pēcpusdienas ziņu programmas kaidrojot šodienas svarīgus notikumus studijā Tāles Eipors. labdien Šobrīd ministru kabinetā kā Notiek jau trešais sarunrauc starp Latvijas Izglītības un zinātnes darbnieku arotbiedrību un valdības pārstāvjiem par streika prasību izpildi. Pēc iepriekšējās tikšanās šorīt Izglītības un zinātnes ministrijā izskanēja, ka šajā kārtā varētu tikt celti galdā par naudas summām, kādas vajadzētu, lai streika prasības varētu uzskatīt par izpildītām. Par ko līdz šim? Ir ar nozares ministri izdevies vienoties, streiku rīkotājai pedagoga arotbiedrībai, ir rūpīgi sakojusi līdz un interesējusies kolēģi Zane Niņasvek Zane. Vai mēs vispār varam runāt par kādu progresu šajās sarunās šodien vai arī joprojām tā ir tāda runāšana katram savā valodā?
1: Nu, arotbiedrības vadītāja Inga Vanaga pēc tikšanās rīta pusē teica, ka zinām, panākums arunām esot, jo runāts par sloģu un atalgojumu pilnveidi arī atbalsta personālam un administrācijai, mācību iestāžu vadītāju vietniekiem un struktūru vienību vadītājiem. Pārunāt arī citu pedagogu grupu zemāko atalgojumu likmiņu celšanu, kur līdz šim formulējumā esot bijuši pārpretumi. Un esot precizēts augstskola pedagoga algu jautājums, taču aprēķini tad vēl nebija gatavi. Daļējais aplēses Inga Vanāka bija saņēmusi burtiski 15 minūtes pirms sanāksmes ministru kabinētā, paklausīsimies, ko viņa teica. Tik, cik kolēģi, ejot pa ielu, paspēju atvērt, saprot, ka diemžēl nav iekļauts tas, par ko mēs vakar runājām, un tad lūkosim dzirdēt tās atbildes. Un par kādām zoomām tur ir runa? Vairāk kā 300 tūkstoši ir papildus piešķirti, un tad, lai risinātu šo administrācijas un atbalsta personāla darba samaksu, bet mēs jums arī nevaram atbildēt, vai tā summa ir pietiekama. Jā, tad, tad, tagad runa ir par aprēķiniem, papildus jau iepriekš atalgojumu palielināšanai un slodžu balansēšanai ierēķinātajiem miljoniem, taču paredzams, ka šajā saruna daļā pievērsīsies arī pašvaldību lomai pedagogu alga paaugstināšanā. Nu, jau vakar, uzrunājot protestu akcijas dalībnieks, Izglītības un zinātnes ministra Anda Čakša teica, ka viņai dalībnieku vidū pietrūkstot pašvaldību pārstāvi, jo viņi ir īstenie skolotāju darba devēji. Un arī mēs jau agrāk esam stāstījuši, ka atalgojumu celšanā ir ietverts tāds zināms spiediens uz pašvaldībām, ar domu, ka sakārtojot skolu tīklu atbrīvosies līdzekļu atalgojumu paaugstināšanai. Un šodien uz tikšanos bija ieradies arī pašvaldības savienības priekšstādātais Ginz Mīnskis, kurš teica, ka šis jautājums nav tik vienkārši mehāniski atrisināms. Paklausīsimies.
2: Bet tur jau nauda no tā īpaši neparādās arī. Mēs redzam, ka tie skolotāji no slēgtajām skolām katrs laikam trešais vai ceturtais tikai aiziet strādāt uz, uz nākošo skolu. Tas, kas ir pensijas vecumā, viņš jau pensionējās un paliek dzīvot tanī vietā, kur viņš dzīvoja. Bērns uz skolu vai skolēns... Jautājums, cik ilgi viņš drīkst braukt uz to skolu vai mazbērniņš, kā mēs runājam arī pusotas stundu uz vienu pusi, pusotas stundas uz otru pusi, pat tādu gadījumu, ka trīs stundas dienā bērnam jāapavada ceļā. Vai tas ir pareizi? Droši ka nav pareizi.
1: Tā par ieguvumiem no skolu optimizācijas, nu, kas dažkārt ir visai nosacīti, izteicās Ginska Mīnskis. Bet atgriežoties pie Ingas Vanagas teiktā, pat laban viss svarīgākais esot izglītojamo vidējo izmaksu pārskatīšana. Jo no tā būtu atkarīga visu pedagogu darba samaksas paaugstināšana visās pašvaldībās. Un tad atbildot uz jautājumu, ko man sākumā uzdevi, vai ministrija un arotbiedrība runā vienā valodā.
0: Jo šorītā neizklausījās?
1: Jā, šis ir tas punkts, kur saklausāmas atšķirības. Jo ministrija visu uzmanību koncentrē uz minimālās likmes celšanu, bet arotbiedrība prasa pārēķināt visu izglītojamo vidējās izmaksas, kurās šī minimālā likme ir tikai viena no komponentēm. Tā liek.
0: Jā, nu, kas tad notiek pēc šīm sarunām, kas pirms apmēram stundas, kā var sākās ministru kabinetā, Vai tad varētu būt skaidrs vai streiks pēc šim trim ieplānotajām dienām turpināsies vai ne.
1: Nu, vai visu izdosies atrisināt šajā pēcpusdienā, nu, to es nevar pateikt, un, un nezinu, kurš uz to varētu atbildēt, bet um, Inga Vanag ka viņiem um, arotbiedrībai šovakar 18:00 notiks uh, padomas sanāksme, kurā lems par tālāko rīcību. Vai streiku turpināt, vai apturēt uz kādu laiku, vai kā citādi rīkoties, jo tas būtu jāzina jau šodien, lai varētu apziņot pirma organizācijas un informēt par to, kas tad notiks pēc trešdienas lai skolas varētu laiku saplānot dzīvi.
0: Ļoti rūpīgi. Tad uh, Zane sakos līdzi, mēs sakosim līdzi, un arī, protams, informēsim jūs, un uh, pedagogi droši vien jāklausās jums savu Aroda organizāciju un koordinatoru sacītajā pēc tam, kad uh, Aroda biedrības vadība būs uh, vekus savus. Lēmums paldies, Zanei! Mēs uh, šobrīd uh, atgādinām, ka pedagogu valdība un pašvaldības un citi iesaistītie tie, kas un veda sarunas laikā, kad jau otro dienu turpinās, pedagogu streiks reizeknē. Streiku aptuveni 60% pedagogu. Streikot ir pieteikušās visas skolas taču divas pilsētas pirmskolas izglītības iestādes protestu akcijā nepiedalījās. Un joprojām nepiedalās skolas savu darbu, streika laikā organizē dažādi. Citviet mācības notiek daļēji, divās no deviņām vispārējās izglītības iestādēm mācība deps ir pilnībā pārtraukts. Rezeknes piektējā pamatskolā streiko praktiski visi pedagogi un plašāk par situāciju šajā pilsētā Lauras Ieviņas ierakstā. 25.
3: aprīļa rīts rezeknes 5. skolā. Skolas gaitiņi un mācību klases ir tukšas. Tikai skolas aktu zālē pulcējušies zēni uz kora mēģinājumu. Pedagogu streikā piedalās arī mūzikas skolotāja un zēnu kora diriģente Iveta Kepule. Ja es jau skatu, ka skolotāja darba slodzi ir nepamototi paaugstināta un nesabalansēta, lai sagatavotos vienai stundai, man ir pieciešams vismaz divas stundas veltīt laiku. Es gribētu, es nu, laikam ir utopiski, varbūt, ka 50 pret 50 vai vismas normāls mācība materiāls. Jo tas kad es uzsāku, skolotēja, gaids, skolotēja slodze bija 18 stundas nedēļā. Ja tagad tās 36 vai 30 kontaktā, nu, nav jābūt lielam matemātiķa, lai saprastu, kā ir izaugusi slodze. Protesta gājienā Rīgā Iveta Čepuli gan negāja. Arī šodien viņa ir skolā, lai arī mācību stundas te nenotiek. Mūsu skolas skoris brauc uz Daugopelī, novada skati un ceturtdienā ir pilsētā 5. 9. klašu skoru skate. Tā tad arī rītdienas būšu skolā un aktīvi mēģināšu. Rēzeknes 5. vidusskola ir viena no divām pilsētas skolām, kur mācību process streika laikā ir pārtraukts. No 50 pedagogiem. Streiko 46. Par galveno streika iemeslu viņam ir nesabalansētās slodzes. Algas varētu būt očķirīgais, bet pirmais ir tiešām šīs nesakārtotās slodzes, jo skola 20-30 uzlika milzumu daudz papildus pienākumu. Mums nav mācību materiālu. Skolotēji vienkārši pārguruši un nu, izdek. Pagaidām vijai poikānei nav radusies pārliecība, ka pedagogu prasības tiks īstenotas. Solīdz makā nekrīt, tā es domāju pagaidām, jo līdz galam nav saprotams, kā tas viss notiks ar 1. septembrī. Laikam tā ir, kā arī Kariņa kungs teica, ka viņš, Un ministrie domā, ka jāpaaugstina tikai tā minimālā darba samaksa, bet skolotāji domā, ka jāpaaugstina proporcionāli visiem. Mūsu pilsētā tā nav nevienā skolā, kur būtu šī minimālā pedagoģa alga 900 eiro. Bet, ja jau tiek saņemts vairāk, tātad tā ir liela skola, tātad tur ir milzīgas klases un līdz ar to ir papildus šī slodze. Kopumā reizeknes pilsētā streiko 457 darbinieki, pārstāvot 17 izglītības iestādes. Streikā nepiedalās vien divi bērnu dārzi. Lielākajā daļā iestāžu mācību process notiek daļēji. 87 reizeknieši vakar piedalījās arī protesta gājienā Rīgā. Līzda reizeknes aroda organizācijas priekšsēdētāja Janīna Staudža novērojusi. Gājienas pedagogus esot saliedējis.
1: Visi teica tā, ka šīm ir jābūt un beidzot arī kaut kas ir jādara mums pašiem, lai mūsos ieklausītos. Nu, mums jābūt tiem, kas
3: arī jaunajai pārdzē māca šo pilsonisko aktivitāti. Ja pēc šodienas arotbiedrības sarunām ar ministriju un premjeru nekas nemainīsies, pedagogu streiks turpināsies vēl rīt, un reizeknes 5. vidusskolā notiks tikai kora mēģinājums. Laura Ieviņa, Latvijas rādījo studijā Latgalē.
0: Latvijā arī citi protesti tie ir pret vārdarbību, pret sievietēm un pret vārdarbību ģimenē. Ar saukļiem mūsu asins, jūsu rokas. Mēs nepiedosim drošību, aizsardzību, dzīvību. Cilvēki pie ministru kabineta šodien pulcējās piketā nāves iemesls sieviete. Viņi pieprasīja rīcību pēc atbildīgo iestāžu nolaidības nenovēršot Jākapils novadā notikušo sievietes lepkavību. Tāpat sanākušie prasīja atbildību par politiķu nevēlēšanos ratificēt Stambulas konvenciju. Piketu rīkoja centra smārta, organizācijas sievietei paveicās un protests. Kā notika protestu un kādas pārdomas par notikušo ir tās dalībniekiem, klausāmies Agnijas Lazdiņas reportāžā.
4: Gērti melnā apģērbā, pie kura piesprosti sarkanas krāsas ziedi, kas simbolizē naža dūrienus, un ar plakātiem rokās, uz kuriem lasāmi tādi vēstījumi, kā jāsīt, ja tad nemīl un cik daudzām ir jāmirst, lai tu sadzirdētu, šodien vairāk nekā simts cilvēki pulcējās pikantā pieministru kabineta piekatār nosaukumu nāves iemeslas sieviete cilvēki pieprasīja rīcību saistībā ar atbildīgo iestāžu nolaidību Jēkapils novadā notikušās sievietes slepkavības dēļ kā arī politiķiem ratificēt Stambulas konvenciju.
2: Nu ir tāds liels šoks par to, kā vispār tik briesmīga
0: situācija var būt mūsu valstī. Tur ir acīm gan gan drisinājumu jāmeklēt, izpildveras pusē, tur policijā kā turē tik pieļauts, gan arī politiskā līmenī ir Stambulas
4: konvencija.
5: parāda, ka pat tad, kad... Sievietes mēģina saņemt šo palīdzību, nekas netiek darīts, kamēr nav līķa. Diemžēl. Un tāpēc mēs pieprasām Stambulas konvenciju, mēs pieprasām, lai būtu atbildīgo institūciju rīcība, un uh, lai mēs tiešām visi varētu sajusties drošībā, un lai mums nevajadzētu tas stāvēt. Liks, ka nu, šis ir mirklis, kad nu,
6: tālāk vairs nav kur. Nu, kam vēl ir jānotiek, lai sekot kaut kāda darbība, kas tiešām pasargā mūsu cilvēkus.
5: Manā rīcībā ir noslapkavotās sievietes vēstu un tiesības argam. Viņa
4: raksta, gan drīz vai liekas Novadā sava bērnu un mātes acu priekšā nodurta sieviete. Slepkavību pastrādāja viņas bijušais vīrs Leons Rusiņš, kas mēnešiem ilgi sievieti vayāis un draudējis viņai. Par to regulāri ziņots policijai, taču sieviete netika pasargāta. Lai izrādītu cieņu un pieminētu Jaekapalī noslapkavotoi sievieti, piketu sākumā klātoso ieturēja ieturai klusuma brīdi. Kā uzsver centra Marta direktori Ilta Lāca, notikusīs slepkavība parāda nepieciešamību pēc efektīviem uzraudzības mehānismiem pret varmāku, kā arī vajadzību ratificēt Stambulas konvenciju, kas nodrošinās ne tikai sieviešu, bet arī visu ģimeņu aizsardzību. Nu,
5: mēs gribam, lai tiktu uh, nopietni izvērtētu konkrētu amatpersonā atbildību katrā institūcijā, kas bija iesaistītas, zinot, ka šī sieviete tiešām vairākā gadu ir cīnījusies par savām tiesībām, un uh, mēs gribam, lai atbildīgās amatpersonas Konvenciju un pārskatītu visu to, mehānismu klāstu, kas mums ir, lai veidotu tiešām tādu sistēmu, kas aizsargās
4: sievietes. Vairākas organizācijas – Centrs Marta, Dardaca, Krīžu un konsultāciju Centrs Skalbes, Mācību Centrs MKB un Latvijas bērnu labklājības tīkls ir vērsies pie politiķiem un prokuratūras, lūdzot izvērtēt amatpersonu atbildību un esošo regulējumu par varmācības novēršanu pēc sievietes slepkavības jēka pils novadā. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.
0: Vārdarbība ģimenei jānosaka, kā prioritāti izskatām, prioritāri izskatāmu krimināla procesā. Tā uzdevuma pilnveidot krimināla procesa likuma tieslietu ministrijai, uzdevos tieslietu ministrija Nisa Lībiņa Egnera no jaunas vienotības, izvērtējot faktus par dzīvesbiedru vajāto un noslepkavoto sievieti Jēkapils novadā. Tā liecina politīķas Twitter ieraksts. Viņa arī piebilst, ka citos jautājumos gan vairāk pirms četam redzams problēmas likuma piemērošanā, nevis nepilnības pašos likumos. 14. saimā trūkst atbalsts Stambulas konvencijas ratifikācijai. Skaidrot atbalstu tās apstiprināšanai pauš tikai divas no septiņām saimnes frakcijām jaunā vienotība un progresīvie konvencijas iedzīvināšana sniegtu sistēmu vardarbības prevencijai, kas iespējams ļaut novērst arī tādas traģēdijas kā nesen Jāneka pilī. Konvencijas pretinieku arguments ir, vēl viena dokumenta apstiprināšana vardarbību ģimenē neizskaudīs. Vairāk Jāņa Kiņča sagatavotie ierakstā.
7: Stambuls konvenciju 2016. gadā parakstīja toreizējais labklājības ministrs Jānis Rērs no jaunās vienotības. Teju septiņu gadu laikā tās ratifikācija Latvijā nav notikusi. Konservatīvo partiju pārstāvi konvencijā ietvērto dzimuma iedzienu ir saistījuši ar vēlmi legalizēt vienzimuma laulības, un to nespēja politiski atbalstīt. Taču pirms diviem gadiem satvērsmes tiesa Stambulas konvenciju atzina par atbilstošu konstitūcijai. Tā neapdraudz satvērsmē nostiprinātās vērtī Stambuls konvencijas virsmērķi – cīņu ar vardarbību pret sievietēm un vardarbību ģimenē. To atgadina arī jaunās vienotības saimas frakcijas vadītāja vietniece Agnese Krasta.
1: Diemžēl statistika par vardarbību ģimenē joprojām mūsu valstī ir nepiedodama augsta. Un ir pilnīgi skaidrs, ka pret šo sērgu jāvēršas ar visiem iespējamiem tiesiskiem līdzekļiem. Gribētu norādīt, ka tieši konvencijas ratifikācija ļautu ne tikai risināt praktiskus jautājumus, attiecībā uz profilaks un pakalpojumiem, bet būtu arī tāds signāls gan sabiedrībai, gan starptautiski, ka vardarbība nevar. Tikt un netiek
7: To papildin arī progresīvo frakcijas vadītāja vietniece Jana Simanovska konvencijā piedāvāta kompleksa sistēma, kas nepieļauta novēlotu reakciju vai ilgas tiesvedības vardarbības pret sievieti gadījumos, var deputāte.
1: Vardarbības
8: novēršana pret ir svarīgs prioritārs uz dāms, kad mums ienāk šādi signāli. Visas iestādes ieslēdās, lai to novērstu. Un šis ir tieši tas gadījums, kur mēs redzam, ka pati sievieti bija neskaitāmas reizes vērsies pēc palīdzības. Viņas kolēģi bija pēc palīdzības. Valsts iestādēm bija visi norādījumi, ka šis cilvēks ir vardarbīgs. Un tas, ka visi noveļ vainu viens uz otru,
5: arī rāda, ka nu, nav neviena
7: par plātbildību? Par tiesas secinājumiem Stambulas konvencijas ieviešanu aizvien neatbalsta Nacionālā apvienība un arī Zaļonu zemnieku savienība. Kristīgo vērtību aizskārumu saskata arī Latvijas pirmajā vietā frakcijas deputāti. ZZS frakcijas vadītais Viktors Valēns arī pašlaik par konvenciju ir skeptisks.
2: Ir ļoti grūti izskaidrot, kā var uh, nereaģēt šajā situācijā, kurā bija šī sieviete nonākusi un politības reakcija. Tā ilgā laika posmā, manuprāt, ir grūti kaut ko izskaidrojumu. Un, uh, ja Stambolas konvencijas varētu risināt, uh, domāju, tad uh, ne tikai vien, bet Stambolas konvencijas varētu ieņemt un uh, cerēt.
7: Līdzīgas arunā Latvijas radio norāda arī trešā koalīcijas pārstāvja apvienotā saraksta frakcijas vadītāja vietniec Aiva Vīksna. Viņasprāt daudzās problēmu situācijās vairāk atkarīgs no līdz cilvēku aktivitātes.
5: Tas, kas arī ir likumus, ir jāievēro un jāliek lietā. Šajā gadījumā mums jau ir daudzas lietas un instrumenti ir mūsu pašu rokās. Tikai tas ir jāizmanto. Un tāpēc es vienkārši uzskatu, nevajag jau nākošos likumus, bet man liek, jau Esam pārbirokartizējušies, pārregulējušies un tā tālāk, ka tik mēs neaiziem otrā galībā, ka e, regulu, regulu galā, bet cilvēcība ir pasudus.
7: Arī tiesības sarks ir mudinājis saimu ratificēt Stambulas konvenciju. Tāpat arī Eiropas parlaments saskaņā ar Eiropas kopienas tiesas atzinumu ir atkārtoti aicinājis ratificēt šo starptautisko dokumentu. To nav paveikušas Latvija un vēl piecas Eiropas Savienības dalību valstis. Jānis Kincis, Latvijas radio.
0: Par agresīvu uzvedību daudz prāt varu skatīt arī trokšņošanu, nekavējoties rosināt atbildību par trokšņošanu ne tikai privātpersonām, bet arī juridiskām personām, piemēram, bāriem, naktsklubiem. Tā šodien pirms vasaras sezonas sākuma lēmusi saimes juridiskā komisija apspriežot izmaiņas administratīvo sodu likumā. Kāpēc esam situācijā, ka līdz šim uzņēmējiem par trokšņošanu nebija jāatbild, klausieties Ievas Puķis
5: Pirms gada māja krastiņa iegādājās dzīvokli skaisti restaurētā vēsturiskā mājā Ķīpsalā. Sākoties vasaras sezonai viņa saprata, te gulēt pat ar ausu aizbāžņiem ir visai neiespējami.
6: Katru nedēļas nogali, sākot ar ceturtdienu, piekdienu, sestdienu, dažkārt arī svētdienās notiek Nakts diskuteikas vai koncerti, kas notiek pretī Andreja salā, un um, tur ir divas, trīs Iestādes tāds lielāks, kas ir, uh, diskutēja, ka viena, kas ir tādā pusteltī, un tad ir liela briebdabas terasi, bet no nu, problēma tas skaņas līmenis, kas atnāk līdz otram krastam. Viņš ir tiešām neciešams, ļoti, ļoti spēcīgi. Un līdz cikiem no rīta? Uh, sešiem, septiņiem pat no rīta. Tad
5: tas nozīmē, ka sesdienas vēļiem ir pilnībā pazaudēta. Mājai šis ir vienīgais īpašums. Viņai katru nedēļas nogali nav iespēju aizbraukt uz laukiem, kā dara vairums viņa skaimiņu. Saprotot arī uzņēmēju intereses, sākumā zvanījusi diskotēku saimniekiem, lai vienotos par kādu draudzīgu kompromisu, bet tie nereaģēja. Arī izvani pašvaldības policijai situāciju nemainīja. Ilgāku laiku pavadīsi ārzemēs, nekur pasaulē ar kaut ko līdzīgu māja nebija saskārusies. Bezmiega naktīs viņa sāka pētīt likumdošanu. Atklātais patiešām pārsteidza.
6: Likumā ir pazudusi iespēja par trokšņošanu sodīt juridiskas personas. Tātad satversums tiesa pieņēma lēmumu sakot, ka pašvaldība nevar regulēt lietu, ko regulē jau likums. Un tad es gājumē klēt šo likumus, šo likumu atradu, bet tie punkti, tie uz kuriem satversums tiesa atsaucās, viņi tur vienkārši vairs nebija. Un tā es sapratu, nu, jā, tur ir radies, tāpēc ir šī situācija radusies.
5: Māija krastiņa veica aptauju, noskaidrojot, ka ar līdzīgām problēmām saskaras iedzīvotāji dažādās Rīgas vietās, ne tikai Vecrīgā un Andrejostai tuvajās dzīvojamajās mājās. Bāru un diskotēku personāls viņiem paziņo – juridiski viss ir kārtībā, mēs drīkstam radīt troksni arī nakts stundās. Sieviete izveidoja iniciatīvu Naktsmieru Rīgai – kuras pārstāvi vērsās pie atbildīgajām vides, ekonomikas un tieslietu ministrijām, kā arī pie Rīgas domes. Taču šīs iestādes tikai deliģēja atbildību cita citai un plātie rokas par tādu likumdošanas kāzusu. pēc diskusijas Latvijas radio raidījumā Kruspunktā, kurā Rīgas pašvaldības policijas priekšnieka vietnieks Edgars Rudzītis norādīja uz patiešām milzīgu daudzumu izsaukumu par trokšņošanu. Pagājušo gadu iedzīvotai par to zvanījuši 10.077 reizes. Problēmai pievērsās saimas juridiskā komisija. Tās vadītājs Andrei Mēs no jaunās vienotības šodienas sēdē atzina, ka likumdošanā pat šajā jomā ilgstoši ir bijis caurums.
0: Kadreiz mums bija administratīva pārkāpuma kodeksa atbildība paredzēta, ja to pārcēlē to pantu uz piesarņojuma likumu, bet ja mēs paskatīsimies uz situāciju no cilvēka pozīcijas, tad kada viņam starpība, kas ir aucejušais avūts? Viņam vienalga, viņam ir tiesības uz mieru un mūsu pienākums tā
7: tieši domāt, kā viņam to mieru nodrošināt, kā viņu aizsargāt. Sējams, juridiskā
5: komisija šodienas diskusijā gan arī secināja, ka trokšņa problēma ir komplicēta un to var traktēt arī subjektīvi. Tāpēc mudināja izveidot starpnozaru darba grupu, lai šo fenomenu veitītu vēl sīkāk un attiecīgi piemērotu likumdošanu. Ieva Puķa, Latvijas Radio!
0: Vai krieviski runājošo iedzīvotāju pilsoniskā apātija? Latvijā ir mīts vai realitāti? Par to taps jauns pētījums, un vai pasaules hokeja čempionāta spēlēs Rīgā līdzdeidu rikstēs lietot Ukraines karogu, atceroties, ka iepriekšējā čempionātā tas bija liekts par šiem stāstiem arī tuvākajās minutēs redījumā pēcpusdiena. ASV prezidents Joe Bidens šodien paziņojis, ka nākamā gadā prezidenta vēlēšanās kandidēs uz vēl vienu pilnvēru termiņu Baltā nama saimnieka amatā. Bidens viepriekš bija līdz saprast, ka kandidēs uz pārvēlēšanu, taču šodien viņš par to ir paziņojis oficiāli. No demokrāta vīdus Bidens pagaidām ir teju vienīgais kandidāts, un analītiķi pieļauj, ka visticamāk vēlēšanās viņam atkal nāksies sacensties ar bijušo ASV prezidentu Donaldu Trumpu. Turpina Rihards Plūme.
9: ASV prezidents Joe Bidens par pārvēlēšanu šodien paziņoja sociālajos tīklos, izplatot nelielu video.
7: Kad kandidēju uz prezidenta amatu pirms četriem gadiem, es teicu, ka mēs cīnāmies par Amerikas dvēseli, un mēs to darām joprojām. Jautājums, ar kuru saskaramies, ir, vai nākamajos gados mums būs mazāk vai vairāk brīvības vairāk vai mazāk tiesību. Es zinu, kādu atbildi es vēlos uz šo jautājumu un domāju, ka zināt arī jūs. Šis nav īstais brīdis būt
9: pašapmierinātam. Tādēļ es kandidēju uz pārvēlēšanu. For Zināms, ka vēl uz vienu termiņu viceprezidenta amatā kandidēs arī Kamala Harisa. Pagaidām Baideram nav lielu pretinieku demokrātu nominācijai, kas nozīmē, ka ceļš uz kandidatūru no demokrātu puses ir gan rīz droši. Par k personas, raksniece Marianna Viljamsone un pret vakcīnu aktīvists Roberts Kennedys juniors. Taču nesenas aptaujas liecina, ka atbalsts no sabiedrības vai pašu demokrātu vidus Bidenam nemaz nav tik liels. NBC News aptaujā nedēļas nogalē atklājās, ka 70% amerikāņu un nedaudz vairāk kā puse demokrātu uzskata, ka viņam nevajadzētu atkārtoti kandidēt. Lielākā daļa cilvēku, kuri teica, ka Bidenam nevajadzētu to darīt, kā bažas minēja viņa vecumu. 48% teica, ka tas rada lielas bažas. 80 gadus vacēs Baidens jau šobrīd ir vecākais prezidents ASV vēsturē. Ja gaidāmajās vēlēšanās viņš uzvarēs un ieņem samatu atkārtoti, pēc otrā pilnvaru termiņa 2029. gadā viņam būs 86 gadi. Pats Baidens gan nekādu problēmu šajā ziņā neredz. Baidena atbalsta rētings joprojām ir negatīvs, taču pēdējā laikā tas ir nedaudz kāpis, kopš 2022. gada vidū sasniedza zemāko punktu. Toreiz viņu atbalstīja 36% amerikāņu. Sa bijušais ASV prezidents Donalds Trumps, būdams samatā, piedzīvoja tikpat zemu atbalstu. 2017. gada decembrī viņu atbalstīja vien 33%. Tieši Trumps, ar kuru Baidens jau cīkstējās iepriekšējās vēlēšanās, ir visreālākais pašreizējā Baltā nama saimnieka sānsensis, tā uzskata analītiķi. Ašķirībā no Baidena Trumpam konkurentu loks republikāņu nominācijai ir spēcīgāks. Sagaidāms, ka sānseniša lokā būs Floridas gubernators Rons de un bijušais viceprezidents Maiks Pence, kuri vēl oficiāli nav pieteikuši kandidatūru. Uz republikāņu nomināciju kandidēs arī Nikija Heilija, bijusīja aizvēsniece Trīs kandidāti. Rihards Plūme, Latvijas radio. ASV prezidenta vēlēšanu iznākumu reiz viena ir izšķīris tāds neliels balss pārspērs,
0: un tas parāda, cik svarīga ir ikviena pilsoniska aktivitāte. Te pat Latvijā ir taps pētījums par to, vai krieviski runājošo iedzīvotāju pilsoniska aktivitāte, un arī apātīja tieši pie mums ir mīcoja reālitāte, un kāda ir šo iedzīvotāju pilsoniskā iesaiste. Sabiedriskās politikas centra providus šodien... Centrs provīdzis šodien iepazīstināja ar par to veiktu pētījumu starp rezultātiem, un centra direktorei Ievitai Kažokai vaicājām, kas šajā pētījumā ir domāts ar pilsonisko aktivitāti un kāpēc to ir svarīgi šobrīd pētīt. Viņi secina, ka apātī Latvijā Krievas krūnājošajos ir, bet nav tik tālu un tik dziļi, kā varētu sagaidīt.
8: Vienas beriskās domas aptāju pēc otras rāda, ka Latvijas, Krievas grunājuši iedzīvotāji mazāk uzticās valsts institūcijām, mazāk tic savām spējām ietekmēt lēmumus gan pašvaldību, gan valsts līmenī, un arī mazāk reāli kaut ko dara, paraksta petīcijas piedalās talkās un tamlīdzīgi. Un viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc mēs nolēmām šādu pētījumu veikt, ir nesapratne, kāpēc tas tā ir noticis, un mēģināt saprast, cik ir. Ir vai cilvēki vienkārši tā saka, ka viņi neiesaistās, vai patiešām pilsoniskā aktivitāte no krieviskranājoša iedzīvotāja puses ir reāli zema. Un tas arī ir tas, ko mēs noskaidrojām.
0: Kāpēc ir svarīgi par to mums tomēr tikt skaidrībā?
8: Latvijā, salīdzinām ar citām Eiropas Savienības valstīm, cilvēku ticība tam, ka viņi spēja ietekmēt lēmumus ir zema. Bet tas, ko cilvēki analizējot šādus datus, bieži vien neapzinās, ka mums problēma varētu būt lielā iedzīvotāju segregācijām. Proti, ja tipisku Rīgā dzīvojušu latvieti ar vidējo vai augstāko izglītību, viņa sajūta par to, cik lielā mēr Spēja ietekmēt lēmumus, ir ļoti līdzīga Eiropas Savienības vidējam, kamēr, ja paskatās uz cilvēku Daugavpilī, vienalga viņš ir krievs vai Latvietis, tad tā ticība tam, ka vispār kaut kas no viņa ir atkarīgs, nebūs nekāda. Un dam, protams, ir saistība par to, cik cilvēks vispār uzticās valsts iestādēm, cik lielā mērā viņš uzskata sevi par daļu no sabiedrības un jūtās par šo sabiedrību līdz Tas, ko mēs redzam, arī tik dramatiskās situācijās kā Ukrainā, ka ir ļoti svarīgi, lai cilvēki sajūtās kā daļa no kopienas, vienas kopienas neatkarīgi no tā, kā dar viņu dzimtā valoda un cik tālu vai tu, galvas pilsētāji viņi dzīvo. Tāpēc no tā, ka Visi Latvijas iedzīvotāji, tai skaitā krieviski runājošie, sajūtīs savu ietekmi attiecībā gan uz pašvaldības pieņemtiem lēmumiem, gan arī uz valdības un parlamenta pieņemtajiem lēmumiem. Lielā mērā ir atkarīgs arī viņu pašsajūta par to, cik viņi Latvijā ir vajadzīgi un vai viņus kāds šai ciena un kāds viņos ieklausās. Tāpēc šīs atbildes ir ļoti svarīgas. Un Tas, ko mēs noskaidrojām, patiesībā nav tik dramatiski, kā varēja šķist vienkārši skatoties uz sabiedriskās domas aptaujā bieži vien tā sava sajūta vai spēju ietekmēt lēmumus nav tik lielā mērā atkarīga no tā, vai tu esi Krievs vai Latvietis, bet kur tu dzīvo. Teiksim, Liepājnieki visi, gan tā fokus grupa, kur dalībnieki runā, Krievu gan tā, kur visi runā Latviešu valodā, teica, ka viņi uzskata, ka kopumā viņi savas pašvaldības lēmumus ietekmēt var. Tad, kad mēs tādu pašu sarunu norganizējām ar Daugavpils iedzīvotājiem, tad atkal neatkarīgi no Tā, kāda ir viņu ģimenes valoda, neviens tā īsti neticēja savām iespējām kaut ko Daugavpili ietekmēt. Rīgā, nu, tāds, ja mēs skatījāmies tieši uz un Pļaunieku apkājumiem, latviešiem tomēr ir sajūta, ka viņi var kaut kā ietekmēt arī valdības un sājumus pieņemtos lēmumus. Krieviem šāda sajūta šajās apkaimēs nav
0: tād krieviski runājošo iedzīvotāju pilsoniskā apātī var jau sliekties uz to, ka mīts tas varētu būt, piemēram, Liepājā, bet daudz lielākā realitāte Daugavpilī.
8: Jā, sanāk tā, ka krieviski runājošo iedzīvotāju pilsoniskā apāpti ir daļēji mīts, jo principām arī bolderajā pļaunniekos iedzīvotāji piedalās Rīgā konkursos par infrastruktūras uzlabošanu tas auktais līdzekļi budžets, kur visrādīnieki varē balsot, gan drīz visi, gan latvieši, gan krievi, ar kuriem mēs runājām no dažādām pilsētām saka, ka viņi ir parakstījušies manā balsī vismaz par vienu instīlu. Kā mēs redzējām arī no vēlēšanām, un no krieviski runājošo iedzīvotā aktivitāte bija diezgan augstā līmenī. Tā kā tādā ziņā krieviski runājošo iedzīvotāju pasivitāte ir mīts, bet vienlaikus jāsaka, ka salīdzinājumā ar latviešiem, tomēr dažās pašvaldībās, un šeit mēs to īpaši redzējām Rīgas polderajā un Pļauniekos, bet vēl jo vairāk Daugavpī Tomēr ir tāda sajūta, ka pat, ja pašvaldības lēmumus kaut kā var ietekmēt, kad nacionālā līmeņa lēmumus ietekmēt ir ārkārtīgi sarešķīti.
0: Mugtā Iveta Kažokas, Sabiedriskās politikas centra, provīdus direktora, runājot par pētījumu vai Latvijas, Krieviski runājošo iedzīvotāju pilsoniskā ir mīts vai realitāte. centrs turpinās pētīt šo jautājumu un līdz šim secināto var iepazīties tā mājas lapā. Uz psiholoģiskās rehabilitācijas nometni Rīgā jau otro reizi ir ieradušies kādas Ukrainas bērnu slimnīcas mazī pacienti, bērni, kuri ir pieredzējuši reālu karu savā valstī, saskaras ar depresiju, trauksmi, kā arī paškaitējošām domām. Latvijas speciālisti šiem bērniem nodrošinās padziļinātas psiholoģiska atbalsta konsultācijas un arī fizioterapiju. Pašāk par nometni un to, kā arī līdzi atbraukušie Ukraini ārsti, raksturo šo bērnu stāvokli mums ir gatava izstāstīt kolēģi Sinti Jāmboti. Lūdzu, Sinti.
10: Nu jā, kopumā tā tie ir 20 bērni no Ukrainas, šeit viņi pavadīs 10 dienas rehabilitācijas nometnē. Un tie ir bērni vecumā no 5 līdz 17 gadiem, kuri karā zaudējuši vecākus, paši guvuši fiziskas kara traumas vai piedzīvojuši Krievijas okupāciju. Ukraiņu bērnus pavadā atsevišķi Ukraiņas slimnīcas ārsti, viņu vidū arī psiholoģiskās rehabilitācijas speciāliste Olga Gamidova. Varam mazliet paklausīties viņas stāstītajā tieši par Ukraiņu bērnu psihiskās veselības tādiem izaicinājumiem. На сегодняшний
4: день многие дети из них имеют посттравматические стрессовые расстройства. Tieš šobrīd šiem bērniem ir posttraumatiskā stresa sindroms, tā ir gan anoreksija, gan dziļa depresija un psihosomatiska saslimšana. Tāpat daudziem bērniem, kas nokļūst pie mums slimnīcā, ir pašnavniecisk uzvedība, jo viņi neredz dzīves jēgu, īpaši tad, ja viņi ir pazaudējuši vecākus vai viņu vecāki karā zaudējuši, piemēram, ekstremitātes
10: un viņi ir slimnīcā kopār bērniem, Kopā ar savām atvesēm, tātad psiholoģisko palīdzību saņems arī šo Ukraiņu bērnu mātes. Šodien nomenis rīkotāja lūdza pašus Ukraiņus gan vēl neizveicāt, lai ļautu viņiem vēl iejusties un sagatavoties darbam ar savu veselību šeit. Tad šī ārste vēl vērtēja, ka tur Ukraiņā trūkst psihologu un psihiatru, kas var strādāt ar bērnu traumām, jo Ukraiņu bērnu mentālā veselība tieši šobrīd pasliktinās, jau ilgstoši dzīvojot kara apstākļos tāpēc šādu palīdzību, kuras sniedz arī ārpus Ukraiņas, ir būtiski, jo bērni šeit nedzirdēs trauksmes, sirēnas, turklāt šiem bērniem ir ļoti svarīgi saprast, ka viņi nav vieni Ukraiņā, ka citur pasaulē ir citādi un atbalsta viņus, nu, piemēram, šeit Latvijā Bērnu fonds kopumā vēl organizēs trīs nometnes Latvijā, bet sadarbību ar Bērnu slimnīcu Ukrainā uzsāka jau decembrī, kad Latvija arī viesojas Ukraiņu bērni par paveikto un plānoto, varam paklausīties vēl Fonda vadītāju Laienī
8: Un mūsu pusāžu resursa centra speciālisti pirmajā nometnē pašiegu pieredzi ļoti vērtīgi, nu tad rītdien mēs atkal sāksim šo darbu, mēs vairāk strādājam uz resursiem, jā, lai viņi uz pozitīvām emocijām, uz tām lietām, nu ko viņi var paņemt, tā teikt, līdzi. Tāpēc šīs nometnes, un šogad tā tad jā, vēl viena nometne, pilnīgi noteikti septembrī un pilnīgi noteikti viena būs decembrī, bet šīs nometnes var notikt tikai vienīgi pateicoties ziedotājiem, tāpēc, ja kāds jūt sevī vēlmi atbalstīt šādi Ukrainas bērns, tos bērns, kur turpin dzīvot Ukrainā, tad mēs no sirds aicinām nākt palīgā un ziedot šim mērķim bērns fondām.
10: Jā, un vēl jāpiebilst, lai Ukraines bēnu. un viņu mammas varētu labāk orientēties pilsētā bērnu slimnīcas fonds, jo projām aicina pieteikties brīvprātīgos, kuri ir gatavi palīdzēt šīm ģimenēm nokļūt uz nomitnes dažādiem pasākumiem, un tie pasākumi noritēs līdz 4. maijam, tad līdz tajām, līdz šim, ja kāds ir gatavs palīdzēt, var pieteikties fondā.
0: Paldies, sakām Sintieja Jambotei. Atbalstu Ukrainai var paust gan šādos, gan citos, visdažādākajos darbos, gan arī ar publiskiem simboliem. Vai Rīgā gaidāmā pasaules čempionāta hokejā spēļu laikā arēnās drīkstais ienest Ukrainus kā rogas un citādi paust atbalstu Krievijas iebrukumā cietušajai valstī? Jo vēl pirms dažiem mēnešiem faktiski čempionāta rīkotāji lika saprast, ka šādi ierobežojumi varētu būt šodien, informējot par gaidāmo sacensību norisi dažādiem, Faktiem pozīcijas, ka tas ir mainījusies, tāpēc arī studijā esam aicinājuši mūsu sporta ziņu kolēģi Māri Bergu. Sveiks, Māri!
2: Sveiks tā, sveicināti
0: Nu, kāda lēmuma tad pēdējo čempionātu, pēdējo kopš ir sācies Krievijas iebrukums Ukrainā, ir bijuši, jo avotos mēs lasām, ka iepriekšējā čempionātā, Ir bijuši še ierobežojumi attiecībā uz Ukrainas simboliku. Vēl decembrī bija tādas neviennozīmīgas ziņas par to, kā tad būs Rīgas čempionātā, kā ir bijis un kā būs
2: šoreiz. Jā, pilnīgi pareiz, tāltus stāsti, ja atceramat kaut vai pagājušā gada pasaules čempionātu Somijā, tad tur Ukrainas karoga ienas tribīnēs nebija atļauts. Protams, tur fāni asprātīgi izgāja no situācijas, piemēram, uz lapas uzrakstot vārdus Blond, Yalow jeb zils un Zeltans, kas, kā mēs ļoti labi zinām, ir Ukrainas karoga krāsa. Kāpēc tā bija? Tāpēc, ka kā rogienes nedrīkstēja. Šādu... Kāpēc
0: Kā tur bija tie pamatojumi?
2: Teiksim tā, pamatojumi vienmēr drošības situācija un uh -huh. vispārējais plus IHF vienmēr se ir centušies. IHF nu,
0: starptauts kā Hokeja federācija.
2: Pilnīgi Jā. pareizi saki. Šī organizācija vienmēr se ir centrusēs pozicionēt, ka tā ir nosno politikas, respektīvi nejaud sportu ar politiku, dzīvojiem draudzīgu un tā tālāk un tā vai
0: daudziem ir liels smints zinot, kā aizejai šobrīd dzīvo iepriekšējais Starptautiskās hokeja federācijas prezidents René Fazels.
2: To man atņem šobrīd stāstamo tālī, jo tieši tā René Fazels vilgodējais <laughs> IHF vadītājs, viņš ir ticis pie labiem amatiem Krievijas valstī piederošos uzņēmumos, lūdzu, to skaidrs, ka mēs nevaram teikt, ka IIHF ir ar politiku, ne aiztīta organizācija. Protams, ka nē, un Fāzels ir bijis cieši aiztīts ar Krievijas politisko eliti, bet arenā Rīga pavasarī pasaules čempionātā Ukraiņas karogus ienest varēs plašāk par to stāst Latvijas Orgkomitejas vadītājs Edgars Būncis.
7: Tā ir mūsu un mūsu valsts nostāja, un čempionāts notiek Rīgā, līdz ar to tas ir mūsu lēmums. Teiksim tā, protams, ka čempionāts ir Dalība valstas čempionāts. Un tādīpat laikā šis uh, Krievijas izraisītais karš, protams, ka cilvēki emocijās un uh, tādā ekspresijā ir pietiekama augstā līmenī. Un tā iemesla pēc visu, kas ir saprotams un pieņemams, tas tiks atrāps.
0: Nu, jā, varētu iztāloties Latvijas hokeja fanus, kuri, kuriem liedzienest uh, Ukraines karogus vai simboliku čempionātā spēlēs, tas uh, raisītu ļoti skaļa, neizpratni, visticamāk sociālajos tīklos, man liekas, ka arī. Tas atspogļojas kaut kādā veidā.
2: Sociāla jau stīklosīgi tiešām izskanēja, neizpratne, Tas bija vakar vērojams, ka izplatījās ziņas, ka tribīnēs nevarēs ienest Ukraiņas karogus. Tas, protams, raisīja neizpratni. Šodien hokeja federācijai bija ieplānot šis te pasākums, kas bija vairāk tāda tehniska informācija. Tā nebija presis konferences tādā tipiskā izpratnē. Tā bija tiešām vairāk tāda tehniska informācija, kur arī žurnālis Katru, jums, kas tad bija notiks, iespējas uzdot. Un, un, un līdz ar to, tad tur šodien arī tika apstiprināts, ka nē, tā nav Ukraiņas karogus tribīnēs sienas. var, un arī visādi citādi Ukrainai ar savu atbalstu ir atļauts paust ar dažādiem plakātiem, uzrakstiem, un tā tālāk viss, kas ir saprotams, un kā jau tikot dzirdējām, vispār pieņemts, tas viss ir arī atļauts.
0: Nu vēl uh, 30 sekundēs uh, tas čempionāts sāks trīs dienas pēc 9. maija. Un es pieļauju, ka tikpat labi, ka daļai līdztai gribētos pavicināt Ukraiņas karogu atbalstām, citiem atkal varētu gribēties agresoru valstu karogus pavicināt kārtiem.
2: Nu droši vien, ka tāde atradīsies. Jā, bet šie karogi ir aizliegti, gan Krievijas, gan Baltkrievijas, tie, tātad ir aizliegti simboli. Visticamāk, līdztai tiks pārbaudīti pieejām, diezgan gan rūpīgi, ja nu gadījumā kādam būs izdevies ienest šos karogus tribīnēs un vēlēties ar tiem pavicināties, tad, Ātrien ieradīsies apsarga un mīļi pēdiņās palūks aiziet prom no tribīnēm.
0: Paldies, mēs sakām Mārim Bergam un paldies arī sakām tiem, kur klausījās šīs dienas raidījumu pēc pusdiena. Tas kā vienmēr skan darba dienās pēc ziņām četros un piecās minūtēs un to, kā vienmēr varat noklausīties jau dažas minūtes pēc ētera Latvijas radio mobilajā lietotnē un, protams, raugieties pēc dienas ziņām arī citur lielākajās raidierakstu platformās taiskaitā. Mēs sakām visu labu un līdz rītam un to dara gan Tāls Eip Vods Grīnbergs un Katrīna Bramberga.